0: Die Epistel des heutigen Sonntags steht im Brief des Paulus an die Römer im siebten Kapitel. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich und habe die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das, was ich will, äh, das, was, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute verbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen, Me inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand, dem Gesetz des Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde.
1: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Es ist einer jener Filme, die man nie vergisst. Unsere erwachsene Tochter verlässt vorzeitig das Kino und geht allein nach Haus. Wir bleiben bis zum Schluss. Der Film heißt Das Weiße Band, ist in schwarz-weiß gedreht und spielt im Jahre 1913, also unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in einem fiktiven Dorf, Eichwald, östlich der Elbe. Im Dorf ereignen sich mysteriöse Vorfälle. Ein quer über den Weg gespanntes Drahtseil bringt das Pferd des Arztes zu Fall. Eine Arbeiterin kommt unter ungeklärten Umständen ums Leben. Ein Kind wird entführt und brutal misshandelt. Nachts wird Feuer gelegt an ein Gebäude. Dies alles geschieht, ohne dass die Polizei auch nur den geringsten Anhaltspunkt hat, wer für diese Vorfälle verantwortlich ist. Es sind aber nicht die Verbrechen und Grausamkeiten, die lange nachwirken. Es ist die düstere Stimmung im Dorf, diese soziale Miteinander, was einen total angreift. Besonders die Situation der Kinder ist zutiefst bedrückend. Allen voran das Klima in der Familie des lutherischen Pfarrers. Da herrschen strenge Sitten, ein nie enden wollender Kampf gegen die Sünde. Alle Kinder müssen ein weißes Band tragen, entweder im Haar oder am Arm, als Zeichen für ihre Reinheit und Unschuld. Wer gegen das Ideal verstößt, wird hart bestraft, entweder mit Essensentzug oder Routenschlägen. Und dabei erklärt der Vater, bevor er seine Kinder schlägt, dass ihn selbst die Züchtigung am meisten schmerze, aber dass es ja sein müsse, weil er seine Kinder vor Sünde bewahren müsse. Kein Wunder, dass die Kinder im evangelischen Pfarrhaus allesamt verstört, verängstigt, verkrampft sind. Sie erleben ihr persönliches Trauma. Sie lernen, Christentum tut weh. Und es muss weh tun, weil der Mensch im Kern seines Wesens ein verdorbener Sünder ist. Bis zum Schluss bleibt offen, wer für die Vorfälle im Dorf verantwortlich ist. Der Zuschauer ahnt, dass es eine Kinderbande sein könnte, allen voran die drangsalierten Pfarrerskinder jeden Abend wird kontrolliert, ob sie ihre Hände feinsitzern sichtbar über der Bettdecke haben oder darunter und wehe wenn nicht. Und ganz am Schluss zeigt der Film junge Männer, die singend und begeistert in den Krieg ziehen, so als hätte ihre angestaute Aggression endlich ein gesellschaftlich anerkanntes Ventil gefunden. Man ist beim Verlassen des Kinos völlig verstört. Man möchte schreien, aber es bleibt einem im Hals stecken. Was für ein Irrsinn. Der Pfarrer in bester Absicht, die Kinder sollen vor Sünde bewahrt werden, erzieht sie zu hinterältigen kleinen Monstern. Die Bibel mit ihrer befreienden Botschaft wird in ihr Gegenteil verkehrt, dient als Rechtfertigung für schlimme Strafen. Und am Ende kommt es in Europa zu einem Krieg, der an Brutalität und Verbreitung ein bis dahin, bis dahin nie gekanntes Maß annimmt. Was ist das, was den Menschen reitet, fragt Paulus, was gute Absichten in ihr Gegenteil verkehrt. Ich zitiere ihn noch einmal, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Eltern, die ihren Kindern sagen, ich will doch nur dein Bestes, überfordern sie gleichzeitig, erzeugen Druck legen Standards so hoch, dass die Kinder sie nie erreichen können. In Klammern, wollen Sie wirklich nur das Beste für die Kinder? Oder wollen Sie eigene verpasste Chancen nachholen? Das kann man nie so genau unterscheiden. Ich finde, das ist das eigentlich Teuflische, etwas Gutes zu wollen, und erleben zu müssen, dass etwas Ungutes dabei herauskommt. Dass wir manchmal bewusst Schaden geschenkt. Nach dem Motto, der hat mich so geärgert, der verdient jetzt seine Lektion. Dass wir manchmal bewusst etwas Schlechtes tun, nach dem Motto, ich weiß, das sollte ich jetzt nicht tun, das ist nicht gut, aber es reizt mich so und ich mache es jetzt, egal was es für Folgen hat, geschenkt. Das ist so und das bringt Paulus nicht zur Verzweiflung. Das könnte man ja, wenn man wirklich wollte, ändern. Was ihn zur Verzweiflung bringt, was ihn vom Grund seiner Seele aus schreien lässt, ich, elender Mensch, das ist das Böse, was im Guten steckt. Und das Gute in sein Gegenteil verkehrt, so sodass ich mich drehen und wenden kann, wie ich will. Ich kann es nicht verhindern. Sie sitzt vor mir am Tisch. Sie ist in der Reha, genau wie ich. Mir fällt auf, dass sie sehr abgespannt wirkt. Müde, lustlos. Ihr Körper ist auffallend dick. Sie ist Anfang 60. Seit acht Jahren pflegt sie ihren Mann. Sie erzählt ihre Geschichte. Jetzt kann sie nicht mehr. Über der Pflege ihres Mannes hat sie sich selbst verzehrt und die Fürsorge für sich selbst Vergessen, Wenn sie sich selbst etwas Gutes tun wollte, mit Essen, hat sie ihrem Körper einen Bärendienst erwiesen und ihn nur noch immobiler und ungesünder werden lassen. Der Hausarzt hat die Notbremse gezogen, sie in die Reha geschickt. Sie soll zu sich selbst kommen. Eigentlich etwas Gutes. Aber wie soll das gehen, wenn sie denkt, dass ihr Mann jetzt außer sich ist, weil sie ihn ins Altenheim gebracht hat? Wie sie sich auch dreht und wendet, das Dilemma ist nicht aufzulösen. Wir hören noch einmal Paulus. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer mit, wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Ich elender Mensch, schreit Paulus, wer wird mich erlösen? Wer wird mich befreien von mir selbst, befreien von meinen guten Absichten, von meinem Leben für und auf Kosten von meinem schlechten Gewissen, meinen Antreibern? Die Erfahrung sagt, dass man erst ganz am Boden liegen muss, bevor einem geholfen werden kann. Dieser Schrei ist das Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit. Ich bin am Ende. Hilf mir, lieber Gott. Wer schreit, kann gehört werden. Wer schreit, will gehört werden. Wer schreit, stimmt ein, in den Schrei Jesu Christi, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als er schreiend für uns am Kreuz stirbt? Was für eine Befreiung liegt im Schrei? Ich muss mich nicht mehr zusammenreißen. Ich muss nicht mehr weitermachen wie bisher. Ich muss keine Fassade mehr aufrechterhalten, ich höre auf, gut sein zu wollen, es allen recht machen zu wollen. Ich werfe mich mit meiner ganzen Verzweiflung und Hilflosigkeit Gott in die Arme und vertraue darauf, dass er hilft. Paulus vertraut so sehr darauf, dass Gott sich erbarmt. Er hat so wenig Zweifel daran, dass Gott hilft, dass sein Gott sei Dank dem Schrei auf dem Fuß folgt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unserer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.